0: Jetzt schalte ich um und gehe langsam Richtung Predigt. Ich möchte etwas wagen. Ich mache das gerne Herausfordern. Und ich habe mir gedacht, wir könnten doch miteinander einen Satzteil vom unser Vater anschauen. Und es wäre schön, wenn wir wenn wir es gemeinsam beten könnten, gleich zum Start, könnt ihr das auswendig, aber nicht einfach runterspulen, sondern wirklich bewusst beten, wollen wir noch mal aufstehen und miteinander das unser Vater sprechen, das ist, das ist ein Hammergebet, ein mega, mega Hammergebet, so lasst uns anfangen und Amen. Amen. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Die Fülle und die Tiefe, die wir eigentlich in diesem Gebet aussprechen, ansprechen und bewegen, die verbietet es, es eigentlich so schnell durchzubeten. Und Jesus hat dieses Gebet seinen Jüngern gegeben in einer bestimmten Situation und ich glaube auch, dass Jesus sich jedes einzelne Wort gut überlegt hat, als er ihnen das weitergab und dass dass da eine Fülle von, von Gedanken und von Herzblut und von Führung im Heiligen Geist drin lag, die wir wirklich noch lange ergründen können und dürfen und sollten. Und ich möchte heute Morgen nur auf den einen Teil eingehen, das ist auch der Predigttitel: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Der Wille Gottes, wie im Himmel so auch auf Erden, das wäre der Titel der Predigt. Und den Text, den findet ihr in Matthäus 6, also das Gebet findet ihr in Matthäus 6, Vers 9 bis 15. Das kannst du auch gleich mal einblenden. Ich habe nur den einen Satz herausgenommen äh, oder den anderhalbfachen Satz. Äh, Unser Vater, der du bist in den Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auch auf Erden. Jesus gab dieses gesamte Gebet den Jüngern auf, auf ihr Bitten hin. Wisst ihr noch, was sie, was sie sagten? Die Bibelleser unter uns wissen, dass die Jünger sagten, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Wie macht man das? Und das Interessante ist ja eigentlich, dass diese Jünger, das waren keine gebetsarmen Leute in dem Sinn, also dass sie keine Ahnung hatten, was Jesus da jeweils tat, wenn er zum Beispiel früh am Morgen aufstand und in Gebet war oder die ganze Nacht hindurch in Gebet war, die wussten eigentlich aus ihrer Kultur, aus ihrer Religion, die wussten, was Beten heißt. Und trotzdem hat sie etwas gedrängt dazu, ihn zu fragen, lehre uns das. Da muss irgendetwas geschehen sein. Da, da, vielleicht hat der eine Jünger sich gefragt, was macht er anders als ich, dass dass seine Gebete vielleicht erhört werden? Oder ist das vielleicht das Geheimnis der Wunder? Oder ist das das Geheimnis der Kraft oder der Ruhe von Jesus oder der Liebe von Jesus? Weil sie waren ja schon mit ihm unterwegs, sie haben ihn gehört, sie haben ihn erlebt, wie er, wie er redet, wie er wirkt und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sich wirklich gefragt hat, liegt es da, das Geheimnis von diesem Mann, den wir da begleiten und diesen Wundern, die wir da sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Frage für uns heutzutage wäre. Lehre uns beten, lehre uns neu beten. Und ich glaube enorm vieles wenn nicht sogar komplett alles, was an Gottes Wirken geschieht, wird zuerst in einem Gebet geboren. Und da müssen wir uns noch einen Moment lang anschauen, wer dieser Mann ist, der dann dieses Gebet lehrt. Jesus, der sagt als Sohn Gottes etwas über sich, das wir alle gut kennen, aber es kommt zusammen in diesem Gebet dann, er sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue. Hört ihr es? Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auch auf Erden. Jesus sagt von sich in Johannes 4, 34, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und dann sagt er auch noch in Johannes 6, 38, Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Also das deutet schon an, dass Jesus komplett eingestellt ist auf den Willen des Vaters. Das heißt, er muss schon diesen Willen ein Stück weit kennen, er muss ihn hören, er muss Führung empfangen, sein Herz aber vor allem muss diese Ausrichtung haben, nicht was ich will, tue ich jetzt, sondern was du willst. Da muss eine beständige Hochdruck, ISDN reicht nicht, Glasfaserkabelleitung reicht nicht, um all diese, diese nicht nur Informationen, sondern um diese, dieses Leben und diese Glut und dieses Feuer und diese Leidenschaft ständig am Fließen zu halten zwischen Vater und Sohn durch die Leitung des Heiligen Geistes. Und um dann zu spüren, zu hören und zu sehen, was der Vater jetzt gerne tun möchte. Also Jesus, der Mann, der dieses Gebet sagt, der sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Dieser Mann lebt den Satz komplett selbst aus, indem er sagt, dein Wille geschehe durch mich, nicht mein Wille. Seht ihr, dass das komplett übereinstimmt? Das ist das eine Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Und Jesus ist ja nicht nur eine Einheit darin, sondern er repräsentiert den Vater. Er repräsentiert somit jedes Mal, wenn er handelt, repräsentiert er, demonstriert er, zeigt er auf, was der Wille Gottes ist. Ist uns das klar? (lacht) weil wir würden uns vielleicht zuerst einmal die Frage stellen, was ist denn Gottes Willen? Und dann irren wir zuerst einmal eine Weile herum in gewissen Situationen. Das ist der erste Punkt, den du umschalten darfst. Danke. Was ist denn Gottes Wille? Wie können wir den erkennen? Können wir den erkennen? Absolut, ja, den können wir erkennen. Und auch gleichzeitig, nein. <lacht> Wir sehen, ja, wir sehen an Jesus, den Willen Gottes, deutlich hervorgehoben. Wir sehen an seinem Wort, wir sehen an dem Handeln Jesu, den Willen Gottes ganz deutlich. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen. Wir fehlinterpretieren das Reden Gottes auch. Das ist ein Teil von uns, da müssen wir lernen, da müssen wir zulegen. Wir verstehen Gott einfach nicht immer in Perfektion. Wir machen Fehler, wir kämpfen mit Schwächen, die funken uns dazwischen. Das menschliche Zeugs funkt uns dazwischen. Der Egoismus, oh, die Selbstherrlichkeiten, was weiß ich nicht für welche Dinge, auch tiefe Wünsche, die vielleicht im Moment gar nicht Gottes Wunsch entsprechen, die funken uns einfach dazwischen. Aber ja, wir können und wir müssen uns gerade, weil wir Schwächen haben und weil wir Dinge falsch interpretieren können, müssen wir uns an dem unbedingt orientieren, das absolut glasklar ist. Seid ihr mit mir einverstanden? Wir müssen uns an dem orientieren, was absolut glasklar ist und das ist all das, was Jesus gezeigt hat, was Jesus gelebt hat, was Jesus demonstriert hat an Gottes Wille. Die Bibel sagt auch in Epheser Kapitel 1, Vers 9, so hat Gott uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und seinen Plan mit Christus offenbart. Gott, der Vater, hat wirklich seinen Willen in Jesus offenbart. Und wenn wir jetzt hinschauen, Kannst du den Bibelvers einblenden? Matthäus 4:23. Da lesen wir etwas, was Jesus getan hat. Dort steht und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist mal ein Text herausgenommen, was über Jesus geschrieben steht. Dann Apostelgeschichte 10, 38, genau. Und ihr wisst auch, dass Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt war. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Also Wunder, Zeichen, Heilung. Leute, es ist einfach so. Der Wille Gottes ist Heilung. Und Jesus demonstrierte für alle, ich fühle mich da ein wenig schwach. Wenn ich dafür Monika bete und ihre Rippe nicht sofort geheilt wird, da gehe ich nicht deprimiert nach Hause, sondern ich gehe nach Hause und sage, Herr, mehr, lehre mich mehr, mehr von deiner Vollmacht, mehr von deiner Kraft, führe mich besser. Wirke du, bring mich vorwärts, so gehe ich nach Hause. Das deprimiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß, da ist noch mehr. Es ist ein Fakt. Gott will heilen, er hat es durch seinen Sohn demonstriert. Jesus demonstriert den Willen Gottes in Vollkommenheit auf der Erde. Ob wir damit glücklich sind oder Krämpfe haben, ist ihm wahrscheinlich nicht ganz egal, aber er hat es trotzdem gemacht, egal was wir heute darüber denken und wie wir darin fühlen. Aber das Schöne ist, nicht nur dieser Bereich der Wunder und Zeichen demonstriert Jesus, nicht nur darin zeigt sich der Wille Gottes, sondern es geht weiter. In der Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, da kann ich mir noch eine Riesenscheibe abschneiden. Da sage ich auch, Herr, bring mich da vorwärts. In Lukas 19, Vers 5 gibt es da die schöne Geschichte, die wir alle, wenn wir mal in, in der Sonntagsschule waren oder so, gehört haben, weil sie so schnussig und so herzig ist. Aber da ist Kraft drin, da ist Wille Gottes drin, da ist Reich Gottes drin. Dort heißt es, als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn, den Zachäus, und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Ein geächteter Mann, ein hinterlistiger Mann, ein gemiedener Mann, ein Geld, gieriger Mann und Jesus geht mit ihm essen. Was ist da für eine Herzenshaltung dahinter? Das geht so weiter, ein Pharisäer kam einmal und lud Jesus ein. Habt ihr es im Kopf, was Jesus für Probleme mit den Pharisäern jeweils hatte und mit ihrer Einstellung? Und er hat nicht nur einmal mit ihnen gekämpft und ihnen die Stirn geboten und widerstanden, sondern mehrfach. Und trotzdem steht in Lukas 7, Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Spürte die Haltung darin. Das ist der Wille Gottes, dass er mit ihm essen geht. Oder Johannes 4, 6 bis 9, dem Evangelium dort ist auch die bekannte Geschichte, dass Jesus an einer Quelle ist, an der Quelle Jakobs. Und dort steht, Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, da kam eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? denn die Juden verkehren nicht mit den Samariten. Jesus demonstriert hier wiederum den Willen Gottes, ich überschreite Grenzen, ich überschreite kulturelle, farbliche, sprachliche Grenzen, ich demonstriere, dass die Liebe Gottes für alle Menschen da ist und Der Vater im Himmel will, dass ich jetzt mit dieser Frau spreche. Er will, dass sie das Evangelium hört. Er will, dass sie lebendiges Wasser erhält. Also Zeichen, Wunder, Heilung, all diese Dinge gehören natürlicherweise zum Himmel. Denn im Himmel gibt es was nicht? Krankheit, Leid, Schmerz, Tränen, Trauer, Ungerechtigkeit, Sünde. Gibt es nicht? Gibt es nicht? Und das ist der Wille Gottes, dass es das dort oben nicht gibt. Und Jesus sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. So bringt Jesus wirklich genau das zu den Menschen, den Himmel auf Erden. Und er demonstriert den Willen des Vaters, dass diese Dinge verschwinden, und er demonstriert, dass auch die anderen Grenzen überschritten werden und dass die Liebe zu den Menschen sich Bahn bricht. Und dass die Menschen Würde zurückerhalten, dass sie rauskommen aus Schmerz, aus Ohnmacht, aus Ausgrenzung, Entwürdigung und Gebundenheit. Warum? Weil Gott es gut mit uns meint. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir. Wie lange geht's wohl, bis ich ein paar lächelnde Gesichter sehe? <lacht> okay. Da möchte ich gerne sagen, Satan, verschwinde aus diesem Raum, aus unseren Köpfen und Herzen. Du hast kein Recht, diese Wahrheit in uns ständig zu verdrehen. Gott meint es gut mit uns. Und das lassen wir uns nicht rauben durch Zweifel an seiner Liebe. Wir sind halt in diesen Dingen stark geprägt. Gerade im Gedanken, dass der Wille Gottes auf der Erde wie im Himmel durchgesetzt werden soll. Wir sind auch stark geprägt ähm, darin, dass wir sagen, All diese Zeichen und Wunder, all diese Speisungen, diese Heilungen, die sollten nur eines zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich sollte Jesus demonstrieren damit, dass er nicht nur davon redet, dass er diese Macht hat, sondern dass er sie auch beglaubigt, beweist und bestätigt durch seine Werke. Natürlich, natürlich sollten die Leute an ihn glauben, auch durch diese Dinge, weil er Erlösung bringen will, durch den Glauben an ihn. Natürlich, das ist völlig okay. Aber Jesus hat auch gesagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also da kam Reich Gottes in die Welt mit Jesus mit diesen Wundern und Zeichen, mit dieser Liebe, mit dieser Wiederherstellung, mit dieser Annahme von Menschen, brachte Jesus das Reich Gottes in diese Welt. Und er nahm es nicht wieder mit, nachdem er am Kreuz war, auferstanden war und in den Himmel gefahren ist. Er hat es da gelassen. Und er hat es nicht nur in Jerusalem gelassen, sondern wohin? hat er gesagt, werden die Jünger zerstreut werden, wenn der Heilige Geist sie getauft hat, in alle Welt. Das Zeugnis beginnt hier vom Reich Gottes und es wird sich ausdehnen in alle Regionen. Das Reich Gottes will der Herr ausbreiten. Das sagen wir immer, ja und am dazu. Und was ist das Reich Gottes? Der Wille Gottes, so wie er im Himmel ist, hier auf Erden. Ist das utopisch? Wie im Himmel, so auf Erden. Lassen wir uns das mal durch den Kopf und durchs Herz gehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Heißt das Himmel auf Erden? <lacht> Ja, total. Auf der einen Seite absolut, das ist Gottes Herzenswunsch. Der will nicht, dass einer verloren geht, sagt die Bibel. Er will nicht, dass einer leidet, sonst hätte er uns nicht erlösen müssen. Er will nicht, dass ein einziger wirklich unter den Folgen der Sünden leidet. Sonst hätte er nicht gesagt, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist jetzt theologische Logik. Ja, er will Himmel auf Erden. Wird es wirklich so weit kommen? Nein, nicht total. Der Vater hat ja vor, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schenken. Das wird alles vergehen mit Krachen und mit Feuer wird es sich auflösen. Und trotzdem... Der Vater bringt durch seinen Sohn Reich Gottes auf die Welt. Wie wichtig muss ihm das sein, dass wir Himmel auf Erden sehen, erleben und dass sich das ausbreitet. Wie wichtig muss ihm das sein, in eine Schöpfung, die kaputt geht und die eines Tages aufgelöst wird, doch noch seinen Willen zu demonstrieren und hineinzubringen. Das muss Gott enorm wichtig sein. Deshalb hat es Jesus auch gesagt, betet ihr nun so wie im Himmel, so auch auf Erden. Es ist gar nicht einfach, es geht nicht darum, dass all unsere Wünschli erfüllt werden. Würden all meine Wünschli erfüllt werden, wären die letzten zwei Tage eher, eher so minus drei Grad gewesen. <lacht> ah, da sieht man schon die ersten Reaktionen. Da wäre jemand anders unglücklich. (lacht) Jesus hat es gesagt, dein Wille, dein Wille geschehe. Gottes Wunsch, Gottes Wunsch geschehe. Nicht unsere Wünschle. Und wisst ihr, da klaffen unsere Herzen manchmal auseinander. Da ist Jesus völlig eins mit dem Vater gewesen. Und daran müssen wir arbeiten. Manchmal sind unsere Wünschli so groß, dass wir nicht mehr hören und sehen können, was Gottes Wunsch ist. Und dann gehen unsere Gebete so auseinander mit seinem Herzenswunsch. Und dann leiden wir. Darum ist das Zentrum dieses Gebetes, dein Wille geschehe, so wichtig, wenn wir am Beten sind. Genau, schön. Wie geht es jetzt weiter? Hm. Okay, ich mache einen Punkt, gehe, gehe zum letzten Punkt da. Wem wurde dieses Gebet gegeben? Jesus gab das Gebet seinen Freunden, seinen Nachfolgern und es gilt für alle Ewigkeit. Ich möchte dich fragen, bist du ein Freund, Jesu? Bist du ein Nachfolger, Jesu? Könnte es dann sein, dass das Gebet auch für dich gilt? Absolut. Dann soll dieses Gebet auch dein Denken, dein Beten und dein Handeln prägen. Und zwar so, wie es dasteht. So, wie es gemeint ist. So, wie es Jesus gelebt hat. Genauso. Genauso. Darüber könnten wir eine Woche lang gut nachdenken, in unserer persönlichen stillen Zeit, im Austausch mit unseren Ehepartnern oder Freunden in der Zelle. Wie genau leben wir den Willen Gottes? Was verstehen wir genau darunter? Weil es ist nicht selbstverständlich, dass, dass wir wirklich komplett Gottes Willen darunter verstehen. Also das Gebet gilt auch für dich. Du bist als Freund Jesu, als Nachfolger Jesu, bist du auserwählt, den Willen Gottes auf die Erde herabzubeten und zu leben. Das ist ja das, was ich liebe an Jesus und das für mich ein Riesenvorbild ist, dass er nicht nur ein Gebet seinen Jüngern gab und sagte, nun betet mal schön so, <lacht> sondern er tat, was er betete und er sagte dann auch noch seinen Jüngern und jetzt sende ich euch und bitte tut dasselbe, das ich getan habe, zeugt vom Reich Gottes, legt Zeugnis ab vom Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Also Jesus hat nicht nur gesagt, es ist alleine mein Auftrag, den Willen Gottes zu beten und zu demonstrieren, sondern es ist auch eurer, unser aller und auch die Liebe, weiterzugeben und die Grenzen zu überschreiten. Du bist auserwählt, den Willen Gottes auf die Erde herabzubeten und auszubreiten. Du bist ein Teil davon, dass dieser Himmel sich in dir und um dich herum ausbreitet. Für mich selbst ähm, bringt die Erkenntnis von dem, was Jesus getan hat, dass er den Willen Gottes demonstriert, eine riesen Erleichterung. Ich muss meistens nicht mehr darüber zu grü- ich muss meistens nicht mehr grübeln, was soll ich jetzt tun, sondern ich stelle mir einfach vor, was ist das Beste für diesen Menschen gerade jetzt, was hätte Jesus getan, was würde wohl Gott tun und dann höre ich noch einen Moment auf den Heiligen Geist und dann handle ich einfach. Ich kann mal grundsätzlich sagen, Gutes zu tun, breitet den Willen Gottes aus. In jeder Form, in jeder Art und Weise. Und dazu bist du auch aufgerufen. Und mich macht das stark. Mich macht das stark. Ich muss nicht hin und her grübeln. Soll ich, soll ich nicht, darf ich, kann ich, muss ich. Wie ist das wohl genau gemeint? Sondern ich kann unter der Führung des Geistes und mit dem Vorbild von Jesus einfach es nachmachen. Ihr wisst ja das Nachfolge, dasselbe Wort, das in der Bibel dort steht, für Nachfolge ist auch Nachmacher beinhaltet. Macht's mal Jesus einfach nach, ihr könnt nichts falsch machen. Halleluja. Du kannst gar nichts falsch machen, Carlo, wenn du es Jesus nachmachst ich möchte, dass wir uns lösen aus dieser Angst, wir könnten was falsch machen, wenn wir das Reich Gottes ausbreiten wollen. Wenn das unser Herzenswunsch ist, dass der Wille Gottes auf Erden geschieht, so wie im Himmel auf Erden, wir können kaum etwas falsch machen. Wir können uns vielleicht daneben benehmen und trotzdem das Richtige tun. Wir müssen diese Sorgen loswerden und kühner werden darin, mutiger werden. Gott will den Himmel auf Erden bringen in Form seines Reiches. Gott will allen Menschen Gutes tun. Gott will allen Menschen Heilung bringen. Gott will, dass alle Ungerechtigkeit beseitigt wird. Er möchte, dass du die Anliegen der Menschen wirklich wahrnimmst, dass du auch sie eingehst, dass du die Grenzen überschreitest, auch über deinen eigenen Schatten springst und in Begegnungen Leuten neue Würde gibst, neue Beachtung. Neue Ehre und sie liebst. Zeige echtes Interesse. Jesus hatte echtes Interesse an Zachäus. Hatte echtes Interesse an der Frau. Das ist der Wille Gottes. Und darum können wir beten und den können wir tatsächlich auch leben. Das geht. Ich glaube, um uns herum ist die Welt wirklich voll von... Von Leid, Krankheit, Gebundenheit, Furcht, Ungerechtigkeit, Freudlosigkeit oder Lieblosigkeit, Ausgrenzung, Verlassenheit und, und, und. Dein Leben ist enorm wertvoll. Du bist da hineingestellt, weil du das Wertvollste in diese Welt hineinbringen kannst, das es gibt, das Reich Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Ein letzter Bibelvers zum Kauen gebe ich euch mit Titus 3, Vers 8. Dort sagt Paulus etwas dem lieben Titus. Er sagt, alles, was ich dir gesagt habe, ist wahr. Ich möchte, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die auf Gott vertrauen, immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das ist gut und sinnvoll für alle. Gott ist in seinem Herzen darauf ausgerichtet, Gutes zu tun, an dir und an allen Menschen. Das ist sein Wille. Wenn wir nur schon das packen. Wenn wir nur uns darauf schon ausrichten, ständig Gutes tun zu wollen. Zack. Das ist ein guter Sound für diese künstliche Pause. Es ist nichts geschehen. Es hat nur gerumst. Das armen Volk, du darfst gleich bleiben, wenn du möchtest. Wo war die Kunstpause? Wenn wir das alleine packen und tun, bringen wir Himmel auf die Erde. Bringen wir Reich Gottes in diese Welt hinein. Gutes tun. Wenn wir in diesem Impuls leben, leben wir im Willen Gottes. Wenn wir aus diesem Impuls handeln, handeln wir im Willen Gottes. Wir sind völlig in Übereinstimmung mit dem, was der Vater will, wenn wir Gutes tun wollen. Zu jeder Zeit, an jedem Einzelnen. ist doch gar nicht so schwer zu predigen. Umzusetzen, viel schwerer. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen.